0: Fantasy de Boteco.
1: Fantasy de Boteco na área, semana 7. Mais uma vez aqui com vocês, Jogão. E tô com a presença do Vitinho. Tudo bom, Vitinho?
0: Tudo bem, Jogão, e você?
1: Tudo animado, né? Numa segunda-feira chuvosa. Estamos gravando aqui o nosso Fantasy de Boteco mais uma vez antes do Monday Night Football. Então, para avisar a todos, se acontecer alguma coisa escabrosa em Buffalo e Tennessee não nos xinguem. Então, se o Derek Henry correr para 300 jardas, a gente não tá sabendo. Se o Josh Allen lançar para 500 jardas, a gente também não tá sabendo, mas eu imagino que vai ser uma vitória de búfalo mas eu imagino um jogo legal, né, Vitinho?
0: Ah, eu tenho minhas dúvidas. Porque, pelo site de vocês na semana passada, eu acho que o Julio Jones vai ter 300 jardas e 5 TDs. É verdade. Realmente tem esse
1: caso que eu comentar daqui a pouco, eu e o Lambo fomos horríveis. O Lambo até tomou suspensão de uma semana do podcast, né? porque a gente tem que começar a punir isso em prol da qualidade, mas o Vitinho está de volta aqui para a gente falar um pouquinho sobre a semana 7, falar sobre a semana 6 que já passou, porque o Fênix está chegando um terço da temporada, já passou, já está chegando na metade, então algumas conclusões que a gente tinha no período pré-deft a gente pode jogar para fora, algumas novas conclusões que a gente tinha no início de temporada a gente pode ter mudado de opinião, mas a gente vai falar muito sobre a semana que se passou e sobre a semana que está chegando. Lembrando vocês que esse é o Fantasy de Boteco, é o podcast derivado do NFL de Boteco que fala muito sobre fantasy. Então, se você quiser gostar de fantasy, gostar de NFL e quiser acompanhar a gente, você pode escutar a gente, adicionar o nosso podcast no seu feed e também seguir nas nossas redes sociais, que são quais, Tim?
0: É só procurar a gente no arroba NFL Boteco, com U, que é o jeito mineiro de escrever. E mande sua dúvida, mande sua pergunta, quem que você troca, quem que você starta, pode procurar a gente no Twitter, Instagram, Facebook, ou mandar um e-mail a gente no nfldeboteco.com que a gente também vai responder sua, sua pergunta. Eu
1: garanto que as nossas respostas vão ter aproveitamento melhor do que as nossas dicas de City da última semana, porque não tem como, né? Qualquer coisa tem um aproveitamento melhor do que isso. Mas vamos lá falar sobre as principais notícias, para depois começar a projetar um pouco sobre a semana 7. É importante destacar primeiro aqui a semana 7, para principalmente vocês que são, vamos dizer assim, donos de do time de Fenters na primeira temporada, são os mais iniciantes. Aí a gente está chegando numa parte da temporada que vários times começam a entrar em bye, que aquela semana de folga, onde o time não joga. Na última semana, São Francisco, Jets, Atlanta estavam tá, de bye. Mas nessa semana a gente tem vários times que vão estar de bye, então vale a pena citar a Buffalo. Chargers, Dallas, Jacksonville Pittsburgh, Minnesota então se você é dono do Stephon Diggs do Ezekiel Elliott, do Dak Prescott do Najee Harris do James Robinson que está jogando muito bem do Dalvin Cook, do Justin Jefferson fica de olho, começa a utilizar o seu banco, dá uma olhada no waiver, dá uma olhada nos jogadores que estão disponíveis a gente vai comentar algumas situações agora mas vê isso, começa a planejar porque essa é uma semana com vários times de bye todos os times que são minimamente relevantes Tirando o Jacksonville, apesar de que Jacksonville ter o James Robinson, mas dá uma olhada lá porque vão ter vários falcos e consequentemente as pontuações dos times vão cair. Mas Não, eu, a gente eu tava, que... eu,
0: só, eu tava dando uma olhada aqui jogando numa das ligas do boteco né, que a gente tem com nossos ouvintes. Eu já tava triste que eu tenho o Justin Herbert, o Amari Cooper e o Ned Harris de Baia essa semana. Aí eu fui olhar meu adversário, né? Falei assim, pô, meu adversário, tô ferrado. Meu adversário tem o Justin Jefferson, o Ceeley Lamb, o Dalvin Cook, o, o, o Tyreen o Nox de Buffalo e a defesa de Pittsburgh. Então, acho que ele tá ah, pior então, que eu. É, exatamente.
1: <risos> Fantasy tem muito disso, desse aspecto de sorte. Um desse aspecto é você enfrentar o adversário na semana, cer na semana certa. Tem alguns que preferem tentar pegar jogadores para concentrar todas as bases em determinada rodada. E vão sacrificar a rodada. Tem gente que prefere diluir. Tem gente que prefere trocar jogador com um adversário, que você vai enfrentar ele em uma determinada baia específica. Então tem mil estratégias específicas, mas vale a pena sempre tentar manter um, um elenco equilibrado para ter boas opções no banco e poder suprir esses jogadores que vão ser desfalques nessas baies. E além de jogador desfalcando na bai também a gente tem que falar um pouquinho sobre lesão, porque toda semana que se passa é um time assolado por lesão. E agora o time da semana, que está convivendo com muitas lesões, é o Cleveland Browns, que tinha a dupla de corredores assim, mais assustadora, que produziam muito no fantasy, que era o Kareem Hunt e o Nick Chubb. O Nick Chubb já não jogou a última semana, está com problema, se eu não me engano, na panturrilha. É dúvida para o jogo de quinta-feira contra Denver, então ele tem uma semana curta. Não sabe se vai para o jogo. Ele não treinou nessa segunda, mas temos que esperar mais notícias que vão ocorrer durante a semana. Mas teve a lesão no jogo de domingo, na derrota para a Arizona. Eles acabaram perdendo o Kareem Hunt. Uma lesão que nem teve contato, muita gente inicialmente pensou que poderia ser rompimento de Aquiles, que ia estar fora da temporada e tudo mais, mas parece que não é tão grave. Mas deve perder algumas semanas,
0: né Vitinho? É, e aí começa a complicar, né, esse ataque como um todo já... Já tá ficando bem feinho, né, sem Chubb, sem Hunt, o Mayfield e o adell saíram machucados essa semana, então Dennis Johnson é um belíssimo waiver wire aí, viu Diogão? Tem que ficar de olho porque vai ser difícil esse time abandonar a característica do, do de correr muito com a bola, mas é, fica interessante para daqui para frente para o Nick Chubb, né? Eu acho que fica bem interessante é, se ele jogar essa semana ou nas próximas aí, já começa a ficar uma situação bem melhor, é, um horizonte interessante. É porque é até uma situação
1: engraçada, porque Cleveland tem um backfield bem dividido e mesmo assim os dois, os dois corredores conseguem produzir bem. Então, se você pegar, por exemplo, na situação agora que o Karen Hunt está fora e o Nick Chubb se recuperar e ficar saudável, você pode ter um running back que vai produzir muito. Então, a gente vai até falar sobre isso mais para frente no programa, mas tem que monitorar a situação. O problema da panturrilha, ainda mais para corredor, é sempre uma coisa complicada e não dá também para ter certeza. Ah, o jogador não foi para a lista de machucados, então quer dizer que ele vai voltar rápido. Não necessariamente isso vai acontecer, porque a gente já viu nessa temporada e vimos na semana passada Vale a pena comentar um pouquinho rápido aqui. Christian McCaffrey, sei que ele estava machucado, já tinha perdido duas semanas, tinha a possibilidade dele voltar na última semana, e acabou que a lesão dele se agravou, ele entrou oficialmente para a lista de machucados, vai ficar três semanas fora, então continua o, vamos dizer assim, Vitinho, o período Chuba Chuba, né?
0: Chuba-chuba, e, e, e convenhamos, ele está tá tendo um volume de jogo bem interessante na ausência do, do Christian McCaffrey óbvio que, o, que a produção não é a mesma coisa, né, Christian McCaffrey é, é um monstro, é, e o Chubba Hubbard tem duas semanas bem interessantes no calendário, que é Atlanta e, e Giants, na verdade é Giants e Atlanta, então acho que é uma ausência que vai ser muito bem... É, Utilizada aí, e, e para mim o Chuba ele fica com como um running back top 10 nessas duas semanas. Aí provavelmente é, na ausência do, do Christian McCaffrey. Então, assim, até, até uma oportunidade de troca para o dono do Christian McCaffrey. Se você tem o Chuba Hubbard, é uma coisa que ficar ficar de olho porque ele deve estar tá desesperado nesse momento. Se, se, se ele não é o dono do, do Hubbard, e, e ele vai precisar de alguém para repor. É, o McCaffrey, principalmente nessas semanas de bike, começam aí. Então, você, dependendo da liga que você joga, você pode encontrar uma situação muito favorável para uma troca também.
1: É, e impressionante a situação do McCaffrey desde a temporada, no da temporada passada, se eu não me engano, ele jogou apenas seis jogos. Então, convivendo com muitas lesões, muitos problemas. A gente sabe que ele é o jogador mais dominante do Fantasy, a gente pode falar isso porque ele produz muito sempre quando joga, mas acaba que ele está tendo uma narrativa muito grande de lesão, lesão atrás de lesão, então vale a pena monitorar, e com certeza o dono dele está desesperado, porque quando você draft o McCaffrey, você tem a certeza de ter um jogador top para carregar seu time para o campeonato. Vamos comentar agora sobre os Start em City, que no meio do Lamba fomos horrível. vamos começar pelos Start, que fomos até um pouquinho melhor. A gente falou do, do Carson Wentz, que era uma boa contra Houston, teve um jogo ok, nada de espetacular, mas pelo menos não foi aquele desastre completo, quem a gente mandou bem foi com relação aos running backs, tanto o Daryl Williams, running back de Kansas City, que está substituindo o Clyde, que também foi para a lista de machucados e também vai ficar fora por pelo menos mais duas semanas, e o Leonard Fournette, que foi muito bem contra a Filadélfia, o running back de Tampa. Aí eu quero perguntar para você, Vitinho, como que é a sua visão sobre esses dois running backs? Você acha que o Daryl Williams é uma boa enquanto o Clyde está fora? E você acha que o Fournette é uma constância até o final da temporada?
0: É, o primeiro falando do Forner, aí, é, eu acho que ele é sim uma, uma boa aposta aí para essa temporada. Ele tem dominado o backfield bastante lá em, em Tampa. Então, o Ronald Jones está tá sendo, vamos falar assim, está sendo uma, um coadjuvante naquele backfield. É, se a gente vê a, os índices de carregadas, por exemplo, contra Philadelphia, Filadélfia, foram 22 do Leonard e 5 do, do Ronald Jones. E, e tem uma questão interessante porque o, o é, teve uma, uma, uma situação que dizem que, que o Fornele chegou a quase ser cortado do, do, do dos Bucks há algumas semanas é, e ele falava olha eu estava acostumado a ser o cara do backfield eu correspondia quando eu era o cara e, e aparentemente isso deram a chance para ele aí e ele está entregando bastante e está produzindo muito bem então é, num ataque poderosíssimo contra, contra como Tampa Bay, você ter o running back que está dominando completamente as carregadas é, é um... é muito interessante. A situação, por exemplo, do... do, do, do Daryl Henderson, por exemplo. Ele está num ataque sensacional, não é um running back lá, essas coisas, mas ele está dominando completamente, o Sonny Michel não está fazendo absolutamente nada, então você ter um cara nesse ataque é muito interessante. A mesma coisa a gente pode falar do Terrell Williams, né, em é, Kansas City, tá tendo oportunidades. Ele já estava sendo considerado, ele já era o running back de, de goal line, vamos falar assim. A, muita das ressalvas que a gente tinha em cima do do, do Clyde edwards era que ele jogava muito entre as entre as linhas de 20 jardas, não pegava essas essas red zones, essas oportunidades de goal line. E aí, na ausência dele, o Daryl Williams está carregando o piano. Teve mais de 20 carregadas essa semana. E é uma situação parecida dos dois, né? É, na, em ataques poderosíssimos, você ter o running back que vai poder pegar essa goal line é sempre uma, uma arma interessante. Então, podem ser boas apostas aí. É, o Daryl Williams, no caso, dependendo da ausência do, do, do Clyde, né? Obviamente.
1: É, outras apostas que foram nossas, no caso do Fintas de Boteco, que não foram tão boas, foi o Devonta Smith, recebedor calor de Philadelphia, que jogou contra Tampa, a gente pensou que Tampa iria colocar muito ponto, Filadélfia Philadelphia precisar, vamos dizer assim, combater de alguma forma e o Devonta Smith ia produzir, acabou que Filadélfia até conseguiu ficar o jogo parelho, mas o Devonta Smith não fez nada, o Jalen Hurts, que é o, o mago de produzir pontos no Fantasy de uma forma absurda ou não, mas ele sempre consegue, então. É um ele, ponto... ele é
0: tipo o Deandre Swift, Jolão. Você não Exatamente. sabe como, mas ele vai fazer a pontuação dele. Porque, para quem assistiu o jogo, viu que o Jalen Hurts não jogou absolutamente nada durante a maior parte do tempo. E é. é, eu nem culpo vocês aí por ter colocado devoto <risos> porque eu também esperava uma boa atuação. A secundária de, de Tampa é horrível. É, o Din até voltou de lesão, mas no, no primeiro quarto o Richard Sherman já estava lesionado, estava jogando só com o jogador reserva, basicamente, a secundária, e o Jalen Hurts não consegue acertar um passe ainda assim. Então, é, infelizmente, foi mais pela atuação do QB do que pelo, pelo jogo, porque o jogo tá, foi propício mesmo. A tava narrativa abrindo.
1: foi o pensado. É, a narrativa
0: foi a, foi a, a, a esperada.
1: É, só o Jalen Hurts, que ele é, ele é um fenômeno no Fantasy, na vida real nem tanto. O Marquise Brown não teve um jogo tão bom contra os Chargers, Baltimore atropelou, foi um jogo que o Lamar Jackson mesmo não fez muita coisa, apesar do time ter feito mais de 30 pontos, foi um jogo dominado pelo, pelo ataque terrestre, acho que foram mais de quase 200 jardas corridas, e os running back velhos tudo metendo TD, Le'Veon Bell, Devonta Freeman, Latavius Murray, parece que a gente estava em 2010, 2011, assim, mas não, estávamos em 2021. E a outra dica final foi a defesa de Cincinnati, que até foi bem contra Detroit, tomou uns pontinhos no garbage time, né? O Drian Swift né, Vitinho, precisando se justificar, acabou tirando alguns pontos, mas também não matou seu time. Vamos agora para os Cites que os Cites realmente foram terríveis, acho que nem vale a pena ficar falando muito. Dois jogadores aqui não julgaram, então a gente nem sabe, vão jogar agora no Monday Night, que é o Tanner e o Julio Jones. E se a gente tomar como, vamos dizer assim, projeção os outros, outros, os outros palpites que e o Lamba fizemos, realmente pode esperar que o um ataque aéreo de Tennessee com o Hill e o Julio Jones vão ter o jogo da vida deles, porque falando do Damian Harris contra Dallas, Damian Harris foi muito bem, produziu bem, conseguiu jogadas terrestres, falamos do Alex Collins contra Pittsburgh e o running back também de, de Seattle, que agora assumiu a titularidade, porque o Chris Carson também está machucado, também foi para a lista de contundidos, então é um time que também está tendo muitos problemas com lesões, o Alex Collins foi bem contra Pittsburgh, e o Adam Thielen também foi bem contra a Carolina, contra a forte defesa. Ele vinha muito mal, mas cresceu muito de produção. Então, só palpites, vamos dizer assim, muito errados. E algum desses chama a sua atenção? Vitinho, você queria comentar alguma coisa? Cornetai e o
0: Lamba? Não, pior que não. Porque acho <risos> que foi muito azar mesmo. Porque eu também não gostava de nenhum matchup. É... Mas principalmente o que a gente vai falar aí, que é o Alex Collins. É... Esse ataque de Seattle como um todo, sem o Russell Wilson. Para quem assistiu o Sunday Night, foi deplorável. É, basicamente, toda a produção que ele teve foi no, no drive do TD dele, que eles simplesmente correram todas as jogadas, acho que não teve nenhuma jogada de passo, e pode esperar daqui para frente, todo mundo que for jogar contra o Seattle vai colocar é, 10 jogadores no box e, e, e ver o que, que acontece, porque, nossa, o Geno Smith, o ataque de Seattle é totalmente inofensivo. É, então, vamos ver não dá para confiar nada mesmo.
1: É? é, vamos ver o jogo de Tennessee de Búfalo hoje, porque eu acho que a gente já deu o palpite ruim em semanas anteriores, de errar quatro, de errar até cinco dos seis palpites. Mas errar todos os palpites, eu acho que pode ser a primeira vez, pode ser histórico, então vamos aguardar. Muito bem, você quando estiver escutando o podcast, já vai saber quanto foi Tennessee e Búfalo, você pode estar rindo nesse exato momento da minha fala, porque a gente pode ter conseguido a proeza de ter errado todos os palpites do City. Mas vamos passar agora para algumas dicas de troca, a nossa, a nossa pauta do buy or sell, que a gente fala, os jogadores que estão mais valorizados e que estão menos valorizados, quem vale a pena trocar, jogador que vale a pena você se livrar dele ou que você vale a pena buscar. Vamos começar aqui por gato por Lebre, Vitinho, você tem algum nome aí de um jogador que está no momento de passar para frente?
0: Eu vou começar pelos running backs aqui, acho que tem um que está na hora de passar para frente, que é o Josh Jacobs. É, talvez essa semana ainda seja um pouco mais complicada Porque o Kenyan Drake acabou indo bem Fez dois CDs, embora não teve tanto volume de jogo Então isso pode assustar aí Mas o principal motivo de se passar o, o, o Josh Jacobs Não é pelo Kenny Drake Mas sim pela média de carregadas que ele, De ácido carregado que ele está tendo Ele está tendo uma produção bem medíocre é... Se a gente olhar, os jogos dele estão todos sendo ali na casa de 50, 60 jardas, só que ele está fazendo um TD salvando todo o jogo ali, que a gente sabe, é meio sustentável isso. Então, é, pelo volume de jogo que ele está tendo, pela média de carregadas, não vai demorar para ele começar a ter jogos de 6 pontos, 7 pontos aí, que é bem medíocre para um running back 2 até, então... Se você conseguiu alguma coisa trocando pelo Josh Jacobs, talvez Josh Jacobs mais um receiver para tentar dar um upgrade nos seus running backs, alguma coisa nesse sentido, eu acho que é sempre uma, uma tentativa válida, porque não, não é confiável pela produção que ele está tendo. É, é difícil acreditar que vai se manter todo um TD toda semana desse jeito.
1: É, e o Jacobs também é muito atrelado ele ir bem com o time vencer, né? E nessa última semana, Vegas conseguiu vencer o time do Broncos. Muito também porque a gente pode falar narrativa porque o Gruden foi demitido e talvez é aquele jogo de ânimo do Interino que acabou de assumir, que a gente vê muito no futebol brasileiro isso. manda o treinador embora, o Interino assume, o time vai e ganha um jogo e depois volta para desandar. Vamos ver como vai ser esse time de Vegas, se vai conseguir manter o bom início que teve da temporada ou se vai cair de produção igual estava tendo há duas semanas atrás. Vamos ver porque o Jacobs está muito atrelado ao time vencer, time estabelecer o jogo terrestre para ir bem. Um outro running back também que o Vitinho colocou aqui na pauta que vale a pena comentar é o Zach Moss, running back de Buffalo. Igual, não sei como ele vai jogar essa semana, vai estar jogando contra a Tennessee agora, mas acaba de, além de ele ser um jogador que tem problemas crônicos com lesão, uma, uma vez atrás da outra ele sempre tem esses problemas, então ele ainda não machucou, mas é uma chance considerável. Segundo que a principal força do ataque de Buffalo é o jogo aéreo, é o Josh Allen distribuindo passes, o Josh Allen também é uma arma correndo, ele é muito bom Correndo dentro da red zone. Então, por mais que pareça, que o Zach Moss até está tendo uma preferência com relação ao Singletary. Eu não vejo ele como um running back confiável para você poder utilizar semana após semana. Agora é até um momento um pouco complicado para trocar ele, porque ele vai estar tá indo para a bye na semana 7. Mas dependendo se ele tiver um bom jogo hoje contra a Tennessee, TNC, depois você se segurar ele na Bay ou quiser passar ele mesmo na Bay, aproveitar que ele está valorizado, com jogos, vários jogos em sequência, com dois dígitos próximo disso, acho que vale a pena, porque não é muito confiável a produção desse running back.
0: Eu vou falar só de um ad receiver aqui também, jogão, que é o Kotla o Sutton. É, ele, tá tendo, ele teve duas semanas muito boas, com volumes bons é, e, e passa para TD, mas a gente sabe que... Bom, para quem está assistindo o jogo, está vendo que a produção dele está sendo muito em... em jogadas mirabolantes de garbage time ou de tentativa de, de, de corrida atrás do placar do, dos, dos Broncos. E a gente tem a expectativa do retorno do Jerry Judy em breve. Então isso também pode tirar o volume de jogo do, do, do Cortless Sutton. É, então...
1: Não, não dá pra não... confiar muito nesse ataque de Denver também. Né? não dá em resumo exatamente. também, não em dá para confiar resumo muito. resumo da outra, não é, dá pra confiar. Não dá para confiar muito nesse ataque de Denver. Acaba que o time de Denver começou 3-0 e já tá vindo com uma sequência de derrotas. A defesa não tá tão dominante como a gente imaginava. O ataque também não tá produzindo tanto. O Brutwater produziu muito nos últimos jogos, mas muito no, nos quartos finais, nos últimos períodos. Então vamos ver como que vai ser, ainda mais com o retorno do Jerry e Eles assinaram com o John Brown também. O John Brown Vai começar a julgar alguns jogos, então vale a pena tentar passar ele agora, porque ele vende duas partidas muito boas. Vamos falar agora um pouquinho das pechinchas? Vou começar aqui falando um nome que é até um nome bem valorizado, mas está desvalorizado por conta da lesão. É o Nick Chubb, a gente já comentou atrás sobre aquela situação de Cleveland, o Karen Hunt está fora há muito tempo. O Nick Chubb está com uma lesão, mas parece ser uma lesão mais leve, então a gente tem que saber as notícias que vão sair ao longo dos próximos dias para ter uma ideia se ele já vai jogar quinta-feira ou não mas eu acho que a longo prazo ele vale muito a pena, porque se o Karen Hunt perder 5, 6 semanas, como é especulado, e o Nick Chubb estiver ativo e puder jogar, ele vai ser um monstro, porque a linha ofensiva de Cleveland é muito boa, o principal plano de jogo é estabelecer o um ataque terrestre e acaba que o valor do Chubb diminui muito por conta da presença do Karen Hunt, que também é muito bom. Aí faz sentido o Cleveland dividir muito para utilizar os dois, que têm habilidades complementares e tudo mais. Mas a partir do momento que você tem só o Nick Chubb, não faz sentido você dividir o Nick Chubb, as, as carregadas dele, com o Dernesto Johnson. Então vai focar mais no Nick Chubb e eu acho que ele pode ser um running back muito importante, produzir muito ponto. Até tenho ele numa das ligas e essa é a minha torcida, mas tem que acompanhar um pouquinho a lesão e tentar fazer a abordagem agora. Porque se ele voltar da lesão e ele produzir que nem o esperado, aí pode saber que o preço dele vai estourar lá no alto. Então é uma
0: oportunidade que tem que ser rápida. Eu, eu concordo, e é uma situação que principalmente você tem que olhar é, o dono, o status do, do dono do Nick Chubb, porque se ele tiver 5-1 na, na liga, 6-0, até 4-2, às vezes ele vai querer segurar, abrir mão ali é, e arriscar um pouquinho, mas se ele tiver numa situação de, de, de muitas derrotas, precisando de uma vitória agora, porque senão já começa a, a, a complicar bastante, é, aí pode ser uma troca que seja mais fácil de, de, de fazer, inclusive se ele não jogar essa semana, né, então a necessidade pode compensar aí o valor de uma troca. É, e mais alguma dica de peixinho aí que você acha que vale a pena aproveitar? Ô, Diogão, você colocou um na pauta aqui que eu até eu quero te fazer uma pergunta desse cara, porque ele tem o um volume de jogo é, a temporada inteira, ele está indo na baia, então tem, tá vindo de uma semana ruim, é, e, e vai para baixo é, que é o Kinaala Knala ele está tendo todos os jogos antes dessa semana contra Baltimore, que realmente foi uma semana meio esquisita né, para o time de, dos Chargers, mas desde então ele tem um volume altíssimo de targets, ele tem mais de, de uma média, mais de 10 targets por partida, é, mas ele não tem produzido, né, ele tem um interesse só na temporada, nenhum jogo com mais de 12 pontos. Então, assim, se, numa liga que não tem pontos por recepção, você acha realmente que ele é uma pechincha? Ah, eu acho que ele é uma peixinha, igual você
1: falou, o único jogo dele muito ruim foi esse último jogo, sendo que ele foi o líder do time em Jardas, né? Não que isso conte alguma coisa, mas ele fez 50 Jardas. Não que seja valor, mas ele foi o líder do time e foi um jogo que o ataque do Chargers foi terrível. O Mike Williams tá muito bem, eu não sei se o Mike Williams consegue reproduzir o que ele vem fazendo ao longo de toda a temporada, né? Então, acaba uhum. que muito da produção que o Kinala poderia ter com relação a TD por mais que ele não seja um jogador histórico com um volume de TDs muito alto, eu acho que ele está sendo roubado um pouco pela presença do Michael Williams. Mas o Michael Williams, por mais que a gente já comentou em programas anteriores, e eu acho que ele vai ser um receiver utilizável ao longo de toda a temporada, eu ainda não compro ele como a principal arma ofensiva do time. Eu ainda acho que o Kinalha é um excelente recebedor, ele tem uma sintonia ótima com o Herbert, e eu acho que por mais que ele não vá ter 10 TDs, 12 TDs na temporada, eu acho que ele vai conseguir ter 6, 7 TDs, então eu imagino um restante de temporada um pouco melhor, eu acho que ele vai ter seus 10, 12 targets por jogo, acho que esse ataque do Chargers é um ataque muito forte, então eu, eu vejo ele como uma pechincha. eu acho que, vamos dizer assim, o mínimo que ele pode produzir é isso que ele está produzindo nas últimas semanas, 9 pontos, 10 pontos, só que ele tem a opção de desenvolver mais, de produzir mais, de conseguir alguns TDs, e eu acho que dependendo do dono dele, pode estar desesperançoso, porque ele pode achar que o Michael Williams está tomando espaço, ele pode ver esse último jogo e ficar um pouco desanimado, e ainda está entrando de bye, eu acho que às vezes você consegue pegar o Kina Allen com o valor de um receiver 3, um jogador de flex, que eu acho que ele não é. Eu acho que pelo menos ele é um receiver 2 seguro, que dá para você escalar semana após semana. Numa liga pipiar, às vezes até mais, porque o volume de recepção é bem alto.
0: Tá aí. me convenceu, viu, jogo Me convenceu. <risos>
1: Vamos ver se vai dar certo né então ainda bem que você não tem o que na álea não te ofereci uma troca para tentar ah, buscar mas eu, aí. você
0: me ofereceu um, uma balachita eu, eu te,
1: te, te oferecer um, algum algum bem gato por lebre assim que a gente nem coloca aqui porque é o gato por lebre dos gatos por lebres, como por exemplo você até colocou o people jones de cleveland o people jones é um <risos> senhor gato por lebre viu galera é. É, se você confia em Real Mary, ele é o quem confiar. Mas vamos falar aqui, ó, da semana 7 já projetar as dicas de start em City, Vitinho, e vou pedir para você, por favor, para a gente não passar a vergonha que eu tive que passar no início do programa, a gente tem que ficar justificando, a gente tem que dar o balão no Lamba. Porque daqui a pouco, se passar essa vergonha de novo, vai dar balão em mim, dar balão no você, daqui a pouco vai estar o jovem apresentando, falando nada com nada, né? Porque é, tá,
0: o jovem tá não sabe difícil, nada né, frente, Gil? É. Tá, tá é. difícil.
1: Tá complicado, mas vamos lá para as dicas de start em City nessa semana, que é uma semana, igual eu comentei, com muitas buys, mas eu acho que a gente tem algumas opções interessantes aqui, que vale a pena ser comentadas. Então pode começar o start aí, Vitinho, pode escolher uma posição aí, pode falar do jogador que você acha que vai bem.
0: Eu vou começar, vamos, vamos na ordem aqui, né, eu vou começar pelo, pelo QB, é, minha aposta aqui vai no Ryan Tannehill, eu acho que contra, jogando contra Kansas City, eu acho que vai ser um jogo pegado na, na semana que vem, é, a defesa com de Kansas City não é boa, eu não sei como que o Heineken não conseguiu fazer pontos contra essa defesa, ainda mais com a quantidade de, de oportunidades que eles tiveram é, com os turnovers do Mahomes. É, então, para mim, foi uma grande surpresa a pontuação baixa de, do time de Washington. E eu acho que o Tannehill vai conseguir explorar isso um pouco melhor, acho que o ataque de, de Tennessee como um todo ele é melhor que o ataque de Washington. Então, eu acho que ele tem tudo para ter um, um bom desempenho e na semana que vem contra contra o time dos Chiefs. É, e
1: uma outra vantagem desse ataque de Tennessee é o retorno dos recebedores. Né? O Julio deve jogar nessa segunda. O AJ Brown é dúvida por conta de illness que surgiu no domingo, passando meio mal, então a gente não sabe se vai jogar nesse Monday Night ou não. Se julgou, né? porque a gente está falando aqui, o jogo já aconteceu quando você estiver escutando, mas provavelmente vai ter plenas condições para jogar contra a Kansas City, então eu acho uma ótima opção. E... A narrativa é de sempre, né, Cansa City vai colocar pontos no placar, o outro time vai ter que ir pro tiroteio, porque é muito difícil segurar o Mahomes, que por mais que o Mahomes possa lançar interceptações absurdas, igual ele fez, todo mundo falou, nossa, será que a Liga descobriu o Mahomes? Se você pega ainda, Cansa City é o time que mais faz ponto na temporada, que tem mais pontos por drive, o Mahomes é o QB número um do Fantasy, então, tudo tá bem lá, tudo tá tranquilo, apesar de alguns percalços que eles têm, o menor problema dele é o ataque. Vou passar aqui para uma dupla aqui de dica de start, que são dois running backs, dois running backs reservas, que a gente até já falou um pouquinho sobre eles, mas ambos estão tendo espaço por conta das lesões dos titulares, é o Chubba Hubbard, running back de Carolina, que enfrenta o New York Giants, e o Daryl Williams, running back de Kansas City, que enfrenta Tennessee, ambos estão consolidados como running backs titulares por conta das lesões do McCaffrey, e também da lesão do Clyde Edwards e Ambos estão na lista de machucados, então é sem chance deles voltarem. E eu acho que os dois têm uma chance de produção bem bacana. O time de Carolina precisa vencer. Vem de três derrotas seguidas. Vai pegar o time do Giants, que está destruído. Não tem praticamente ninguém. A única boa notícia era o Cadere Stone, que machucou também. Então, nada vai dar certo ali. O Tubo, então, é uma boa aposta. E o Darren Williams também vem muito bem, produziu muito bem no jogo dessa semana. Muito tempo com o running back de Kansas City não produzia tanto assim em termos de fantasy, que é até uma crítica para fazer ao Clyde, né, porque ele estava jogando há muito tempo e não conseguia produzir. O Daryl Innes, na primeira partida dele, já teve uma atuação bem interessante e eu acho que tem tudo para repetir contra a Tennessee. Vitinho?
0: Eu concordo com eles e eu coloco mais um running back aí na, na pauta. É, eu acho que o James Conner é uma boa opção. É, Arizona vai jogar contra Houston, tem tudo para ser uma surra essa partida. É, e o Conor tem, tem sido o running back que Arizona tem utilizado para controlar o relógio ali, bem mais do que, do que o Chase Edmonds, então ele está tendo um volume considerável de carregadas nessas partidas em que Arizona está à frente do placar, é, e as oportunidades de goal line normalmente têm sido mais com ele do que com, com o Chase Edmonds, então acho que também é uma boa oportunidade para James Conor essa semana contra os Texans.
1: É, Arizona é favorito por 17 pontos, se eu não me engano, é tipo um favoritismo absurdo. E o James Conner, igual você comentou, jogo após jogo, o número de carregadas dele só aumenta. Muito pode ser por conta do Chase Edmonds estar tá um pouco baleado, com problema no ombro. Mas nesse jogo, com essa narrativa ainda contra Houston, muitas situações de goal line. O James Conner vai produzir pelo menos um TD com chance de múltiplos TDs. É realmente uma ótima pedida, deve estar no seu banco. Às vezes você pode estar aí, pode ser uma boa semana para utilizar ele. Nessa semana que tem várias vais. Um outro jogador que eu acho que vale a pena comentar. Já foi bem nessa semana. E eu acho que tem tudo para reprodu... continuar jogando bem. É o Jalen Waddle. Recebedor calouro de Miami. Vai enfrentar a Atlanta. Miami tá vamos dizer assim, uma desgraça completa. O time vem de mal a pior. Mas o ataque está melhorando um pouco. O Tua voltou nessa semana no jogo contra a Jaguars. Que foi lá em... Que foi na Inglaterra. Foi lá em Londres. Que Miami até perdeu no finalzinho mas o Errol teve uma boa produção, ele tem um volume de targets bem alto, acaba que não tem muitas jardas, porque ele acaba sendo o um alvo mais curto assim, então em ligas PPR, ele é muito bom, mas em Liga standard, eu acho também que ele vai a pena, porque tem uma boa chance de fazer TD, vai pegar o time de Atlanta, então acho que é uma boa aposta de Elion Waddle, dá uma olhada lá, porque dependendo da sua liga, às vezes ele pode estar até disponível, porque nas últimas semanas com o Brissette, ele vinha bem mal, e para reforçar, ele é o único recebedor saudável né, do time de Miami. Né? O Davante Parry continua machucado, o Will Fuller é machucado, então o Oral acho que é uma boa opção contra o Atlanta.
0: É, e, e a última, última aposta que eu coloquei aqui na pauta, Diogão, é o Sterling Shepard é, contra Carolina. Mesmo sendo um, um matchup para a defesa de Carolina, que não é uma defesa ruim, mas o, o volume de jogo que o Shepard está tendo e com as ausências no no time do, dos Giants, eu acho que tem tudo para ele ter um volume de jogo altíssimo ainda, bem alto, com a, a lesão do, do, do Tooney, com a possível lesão do, do Golladay, que na verdade ele é, inerentemente, ele está machucado, independente da situação, ele está machucado desde o ano passado, acho que ele, desde, sei lá, uns dois anos que ele não joga uma sequência boa de, de, de jogos, então ele tem sido a arma principal do, do ataque dos Giants, que mesmo sendo um ataque medíocre, vamos dizer assim, é, ele tem colocado seus pontos as jardas ali no Fenton, então eu acho que é um, um bom match-up aí pro, pro Shepard
1: é, E só um parênteses rápido aqui, por acaso você estiver numa liga e alguém dropar o túnel, vamos dizer assim, por conta da lesão, eu acho que ele é um cara que vale a pena especular com as notícias e tudo mais, porque a capacidade de produção dele nos últimos jogos é algo absurdo, assim, ele fez 190 jardas contra Dallas, não bateu 200 porque ele socou o o cara de Dallas foi expulso, e no jogo contra, dessa semana do Giants contra o Rams, ele produziu 36 jardas no primeiro drive do jogo, é. ele saiu machucado. Então é, é algo, é uma produção que ele tem espantosa, assim então ele é um cara que vale a pena, se tiver disponível, pegar e colocar no banco, porque acho que mesmo quando voltar Shepard, o, quem você comentou Gola Golladay. Os outros lá, eu acho que ele, pelo que ele já mostrou, eu acho que não tem como tirar ele do time, não. Né? Ele está se destacando bastante mesmo. Exatamente, ele é muito dinâmico. Lembra muito o Adel quando estava estreando pelo Dallas, por, por, pelo, pelo Giants também, e vinha de um tempo de lesão também, e começou um absurdo. Aí o Adel mudou para Cleveland e acho que morreu e outra pessoa sumiu, tipo, irmão gêmeo ruim dele. tá julgando porque é algo que não faz sentido. Mas vamos passar aqui para o que Vamos lá agora, Vitinho. Dá uma dica de City aí para não ter erro. Porque na última semana deu tudo errado.
0: Ó, eu vou apostar aqui no sítio do Joe Burrow. Contra essa defesa de Baltimore. É uma defesa que acabou de cancelar o nosso queridíssimo Justin Herbert. Depois ele tem uma partida absurda contra Cleveland. É, é uma defesa que está jogando muito bem. Eu acho que o Burrow ele jogou bem na semana passada. Mas tem algumas partidas que ele está bem irregular ainda é Bem regular, então eu acho que não é muito confiável o o Joe Burrow em Baltimore contra os Ravens. Eu, eu não apostaria minhas fichas no, no Joe Burrow, não acho que é um bom City para semana. Também acho. E
1: a defesa de Baltimore é uma defesa que vem crescendo de produção semana após semana. Alguns jogadores estão ficando saudáveis, então está melhorando muito. Vou para a minha dica de City aqui, vou até repetir a mesma dica que eu falei semana passada, porque eu não confio eu não acredito nesse ataque de Seattle, então Alex Collins tem uma pedreira, pega o time de New Orleans no Monday Night Football, então, primeiro eu queria dar um grande sit para quem fez o esquema do NFL, porque a gente tendo um Monday Night Geno Smith contra James Winston é muito triste, viu? eu sei que eles não sabiam da lesão do, do Russell Wilson e também eles sabiam da aposentadoria do Drew Brees, mas mesmo assim, você tem um Monday Night o último jogo, e isso já causa um desespero muito grande, e olha que eu tô reclamando com uma semana de antecedência, né?
0: É, mas, mas Monday é? Night e Thursday Night é sempre é, a chance de ter jogo ruim nesses horários é, é, é. bem considerável. O Sunday Night que eles tentam caprichar um pouquinho é. e ainda assim colocaram Seattle contra Pittsburgh na não, é, última não, semana. Não, não, foi, três jogos diferente. seguidos com o
1: Daniel Smith em prime time. Teve Thursday Night, o Sunday Night e agora o Monday Night. A gente está dando uma overdose de Daniel Smith mas Alex Collins contra a boa defesa de New Orleans, não confio, não confio no ataque de Seattle, New Orleans vindo da Bay tem jogadores saudáveis, podem voltar, boa parte dos jogadores que estavam machucados, tanto da defesa quanto do ataque, o time vai melhorar e eu acho que Alex Collins não vai conseguir produzir nada, então acho melhor evitar ele nessa próxima semana.
0: Eu vou falar aqui da duplinha básica de toda semana, né, Diogão? É, backfield do Chicago Bears, Contra Tampa Bay, a gente tem visto semana após semana é, que ninguém tá nem tentando correr, é, contra essa defesa de tampa. É, é time que tá correndo cinco vezes com a bola, seis vezes com a bola. Mas Vitinho, é... uma
1: pergunta: você tentaria correr se você fosse running back? O Vita Véia tivesse à sua frente,
0: cara? Não dá, né? O Vita Veia o, o nome já 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 se impõe, né? Véio? A força final do já cara... é. é... O tamanho não. do cara, então, é brincadeira. É sacanagem. Não. Sem falar do sul
1: e dos linebackers que tem ali, é, Então não, Vé, é, é uma questão de geometria. Se você dá a volta no Vita Velho, o contorno deles vai correr umas 20 jardas. A chance de você dar, dar a volta e o... Esqueci o nome do linebacker agora. Bush, de... Não é, é, volta o... é o
0: Devin
1: Bush, não é o deles. É o 20 dá uma lambada quando você tá fazendo a volta no quarteirão com é o Vita Velho. É enorme. Então você vai apanhar sem nem ver. Então, por isso que eu acho que os times não fazem isso, mas pode continuar falando dos running backs de Chicago.
0: Não, você já falou. Você já <risos> deu toda a explicação que a gente precisava para ser um belíssimo City, esse jogo aí que tá dando dó só de pensar nesse time de Chicago aí. Pobre Justin Fields. Agora, se ele destruir também, vai, vai ser uma surpresa. Vai, vai, vão criar uma estátua em Chicago não, podia não, se ser.
1: Não, vamos criar estátua para a nossa boca de pântano, porque vai ser a única explicação plausível para isso. Um outro também que está uma tristeza, já comentou um pouco, é o Adel. Realmente ele não tem uma sintonia com o Baker Mayfield, não sei porquê. Não funciona mesmo quando o time precisa estabelecer o jogo aéreo, porque está tomando uma lavada e não tem jogo terrestre e não dá. Quando o time tem um jogo terrestre estabelecido e ele é a única opção ofensiva para funcionar no play-action, também não dá. O Jarvis Landry vai voltar, não sei se exatamente volta para essa quinta-feira, mas tá a passo de retornar, então não acho o Adel uma boa. Vai pegar Denver, que também é um time que tá oscilando bastante, a defesa não tá fazendo nada demais, mas Cleveland também tá num momento muito ruim, então acho que na medida do possível melhor não trabalhar com o Adel, melhor não utilizar ele, porque a situação tá bem complicada e sinceramente eu não consigo ver uma situação de melhor, assim. Acho que não sei. A impressão que eu tenho é que o Adel, que a gente viu, super dinâmico e tudo mais, acho que quando foi trocado, esqueceram ele em Nova York. Só pode, porque não deu certo em Cleveland. Então, não acho ele uma boa para ser utilizado no jogo de quinta-feira.
0: É, eu vou colocar o último nome aqui, que eu acho que é um bom sítio a semana. É, é o Corey Davis, jogando contra a New England. É, primeiro que eu acho que vai ser um jogo dificílimo pro, pro nosso queridíssimo Zach Wilson, que está passando por maus bocados essa temporada. E depois que a defesa dos Patriots, ela tem anulado os wide receivers 1 da maioria dos times. É, então, quando eles jogaram mesmo essa, essa temporada, o Corey Davis não fez nada, vai ser o segundo jogo entre os dois times essa temporada. O Corey Davis na, na último, no último encontro é, ele não fez absolutamente nada. E se a gente vê o retrospecto recente, né? a Mari Cooper não teve um bom jogo é, no domingo, o Brandon, Brandon Cooks não teve um bom jogo é, o Mike Evans foi o que teve uma melhor partida é, enfim, os wide 1 não estão tendo bons matchups contra esse time dos Patriots, é, mesmo sem o Stephen Gilmore, o pessoal o Jackson tem feito um bom trabalho lá então eu não acho que vai ser uma boa partida para o Corey Davis essa semana também não
1: é, então vamos encerrando por aqui, só recapitulando as nossas dicas de start foi o Ryan Tenner e o QB, running back a gente falou bem do Chubba Hubbard, do Daryl Williams e também do James Conner, falamos dos receíveis do Jalen Waddell e do Sterling Shepard, esses que a gente acha que vão bem, e com relação ao sítio, jogadores que a gente não está recomendando, que dessa vez a gente vai acertar alguém pelo menos, é o Joe Burrow que enfrenta Baltimore, o Alex Collins que pega New Orleans, os running backs de Chicago, tanto o Damian Williams que está na lista de Covid, mas deve voltar, quanto o Hubbard, contra Tampa Bay, Corey Davis, que vai pegar New England, e o Adel que pega Denver. Então, essa foi a nossa lista de start em City. Pedindo para vocês sempre, se vocês tiverem sugestões de pauta, sugestões de assuntos para a gente poder discutir no programa, qual jogador que vocês querem escalar, se vocês tiverem na dúvida se escala esse ou aquele, possibilidade de troca, sempre vocês podem mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook. Pode acompanhar a gente também nas terças-feiras à noite, gravando o podcast mesmo, o NFL de Boteco, lá na Twitch. E pode ver nas redes sociais o conteúdo que a gente acaba disponibilizando, o Power Ranking. Quando elabora algum tipo de material, a gente coloca lá também. Então, depois aparece lá, dá uma moral pra gente, porque essa
0: interatividade é
1: o mais bacana. Eu vou agradecendo o Vitinho por aqui.
0: Vitinho, muito obrigado. Muito obrigado, Jogão. E um abraço aos ouvintes aí, especialmente os que estão participando da Liga do Boteco com a gente, das Ligas do Boteco. Está sendo bem divertido, bem movimentado o grupo nosso grupo de WhatsApp tá bombando e a gente quer mais interação com os ouvintes, porque é muito divertido e a galera tem tomado gosto pelo Fênix viu, Diogão? Estou acompanhando aqui o pessoal está gostando.
1: É, o pessoal está gostando muito. E vamos na torcida aqui para ver o Sunday Night, o Monday Night daqui a pouco, entre Tennessee e Buffalo Na torcida que não vai acabar a luz, né? Porque eu acho que a gente já está flertando com a sorte aqui, Vitim, porque tá caindo um d'água aqui. E pra a energia não ter acabado é porque o serviço da Semig tá bom. Então, ah, parabéns. Isso
0: então, muito obrigado. muito obrigado
1: a todos. Um abraço e até a próxima.
0: Valeu, Diogão.